0: Zusammen, genau, der Teaser kommt ja nicht. Wir haben ja technisch äh, alles ein anders heute Morgen, genau. Ich bin der Teaser in diesem Sinn, genau. Herzlich willkommen im EisenfBern. Schön bist du da. Live, analog oder digital. Mega cool, du schaust dazu von Heim oder vor, dass du gut bist. Und hey, ich will zum Start echt beten und Gott einladen, dass er zu uns redet. Ja, Jesus, merci sind vielmal für heute Morgen, -mäßig Morgen eine neue Chance, weil du bist voll parat, uns zu begegnen, bist voll parat, das Abenteuer zu erleben mit uns heute Morgen, der Celebration und das, was dann noch kommt. Ich danke, dass wir mit dir einladen dürfen. Ich danke, dass du heute Morgen in unser Leben einreden willst, dass du uns erfrischen willst, Jesus. Und ich danke, dass du siehst, was wir für eine Story mitbringen von dieser Woche oder von den letzten Monaten. Du siehst, wo wir stehen und ich danke, dass du genau für diese Situation auch in dieser Message etwas bereit hast, um uns zu begegnen, Jesus. Ich danke dass du durch mich redest, und dass du das brauchst, dass dein Reich gebaut werden kann wie im Himmel, so auf der Erde, heute Morgen in unserer Mitte. Amen. Amen. Ich und Ich habe im Worship noch so etwas auf das Herz bekommen und ich merke, ich das noch heute teilen, das heute noch teilen, es hat nicht mit der Messer zu tun. Hey, Jesus ist gestern, heute und morgen gleich. Das ist aktueller denn je für mich persönlich in meinem Leben, weil ich merke, hey, es kann morgen alles anders sein. Und vielleicht ist schon alles anders in dieser Situation in, aber das Einzige, was bestand hat, in meinem Leben, das ich identifizieren konnte als das, was man nie mehr nehmen kann, ist Jesus, der gestern, heute und morgen gleich ist. Und darum bin ich heute Morgen hier, weil ich das von tiefstem Herzen glauben und immer mehr erleben oder auch immer mehr noch den drum gehen, Dem Jesus, wo man nie mehr nehmen kann und dem Jesus, der auch vor, mit oder nach Corona einfach immer gleich ist. Und gute Pläne für dich und für mich, für unser Leben und für unsere Situation. Amen. Das Thema von heute ist das Keimnis, also Gott begegnen, wir sind ja Stiftshüterinnen, das Keimnis von Motivation oder wir können auch sagen, das Keimnis von Reflexion, das Keimnis vom Reflektieren. Was nervt dich ganz persönlich immer wieder neu? in deinem alltäglichen Leben Oder was sind so Challenges, wo du merkst, hey, die sind immer noch da. Die habe ich noch nicht besiegt, die habe ich noch nicht überwunden. Oder was sind so Challenges, die du immer wieder begegnet, wo du merkst, hey Mann, das ist etwas müßig, aber eigentlich wird es mal angehen. Ich glaube, alle von uns, wir haben so Müsstele in unserem Leben die uns immer wieder triggern und uns herausfordern. Bei mir persönlich ist es meine wahnsinnige Geduld, die ich habe. Oder eben nicht so Momente, gerade im Geschäft ist es noch easy. Du bist mit den Mitarbeitern möglichst geduldig und zuvorkommend und liebevoll. Und ja, dass, dass du ein gutes Einvernehmen hast und das sie schön äh, mithelfen, das Projekt und die Sachen umsetzen. nimmst dich mega zusammen, reisest dich im Riemen. Und dann, wenn du daheim bist, kommst du ein, hast zwar so ein paar coole Minuten und dann dicke deine Giele nicht so, wie du es willst. Und du bist schon nicht gebraucht. Und er macht es natürlich gleich genau gleich. Du bist mega. Relaxed und du bist mega zuvorkommend und probierst, es zu erklären. Hey, schön wär's. Schön wär's. Dann explodierst du. Oder äh, ich explodieren Und das wird manchmal etwas laut. Und dann hörst du plötzlich deine Gielen laut sein. Und denkst du, von wo woher sie das? Gut. Und dann hast du den Spiegel und dann bist du reflektiert. Da sind wir schon mit im Thema drin. Und die Good News ist, die heute hat die Botschaft für dich Parat dass das, was dich die Challenge, das, was dich nervt, das, was dich immer wieder triggert, was du möchtest, eigentlich willst, dort einen Schritt vorher machen, das ist bei Gott möglich. Du musst nicht in diesen Lebensmustern stecken bleiben, sondern es gibt Möglichkeiten, um dich Angriff zu nehmen und anzugehen. Wie geht das ganz praktisch? Und dann wieder zwei, drei Sachen aufzeigen als Idee, wie man das machen kann. Aber wir heute hinein. In, die, in das Utensil, in der Stifthütte, nämlich das Waschbecken Und der Bezalel war der, der den der, ähm, Auftrag hatte, die Stifthütte zu bauen. Und da hat auch das Waschbecken genau nach den Instruktionen von Gott dann gebaut. Und das sieht dann so aus oder so aus, etwa. Und die Priester haben nach dem Opfer, sie sind zu einem Wäschbecken hergegangen und haben ihre Hände und ihre Füße gewaschen, dass sie wieder sie rein waren, bevor sie hey in das Allerheilste hinein können. Und in das Waschbecken hast du hineinschauen von oben und das hat dich gespiegelt. Es war sinnbildlich auch fast ein wie ein Spiegel eigentlich. Und wenn du hineinschaut hast, hat das reine, saubere Wasser symbolisiert, dass du rein gewaschen bist, dass dir deine Fehler vergeben sind. Dass Gott nicht mehr auf dem herumreitert, sondern dass er mit dir zusammen in die Zukunft schaut und was war, ist gsi Und was kommt, ist etwas, was Gott mit dir kreieren will. Und was spannend ist, ist eine Parallele zum Kreuz, wo Jesus ist gestorben ist. Wir haben in Stiftshütten den Brandopferaltar gehabt. Dort hat man Tier geopfert. Es war blutig, es ist Blut geflossen und man hat nach die Hände gereinigt im Wäschbecken und die Füsse. Und wo Jesus, jetzt machen wir den Bogen, Jesus im Kreuz ist gehangen, als er schon fast tot war, hat man ihm mit dem Speer in die Seite. gestochen. Und aus dieser Wunde heraus ist Blut und Wasser geflossen. Und du könntest es jetzt nehmen, als ja, gut, das ist eine Begebenheit, das ist logisch, medizinisch erklärbar und so weiter, was es sehr wahrscheinlich auch ist. Aber für die Juden hat es das bedeutet, sie haben das Blut und das Wasser vor Augen hatten, im Zusammenhang auch mit der Stiftshütte. Sie haben gewusst, Jesus ist im Kreuz gestorben, er hat mit seinem Blut gezahlt und gleichzeitig sind wir reingewaschen durch das Wasser. Und für sie hat das Bild oder das Erlebnis im Kreuz auch bedeutet, hey, Jesus ist das ultimative Opferlamm. Es ist vollbracht. Du und ich, wir sind rein reingewaschen, wir sind freigesetzt von allen Sünden, die wir jemals noch machen werden, weil wir uns für eine Freundschaft mit Jesus entschieden haben. Ein weiteres Merkmal von diesem Waschbecken ist, es ist das einzige Gerät, das einzige Utensil in diesem Tempel, wo keine Größe, Breite, Länge, Teufel oder Gewichtsangabe hatte. Und du denkst jetzt, wow, sensationell, hey, mega coole Info, mega Details, das müsstest du im Museum auf die Schilder schreiben, was dich mega interessieren würde. Aber weißt du, was der Clou ist an dem Ganzen? Das Waschbecken symbolisiert die Heiligkeit, von Gott und das Wirken vom Heiligen Geist. Und die Realität ist, ich habe hier einen Meter mitgenommen, du kannst probieren diesen Meter zu biegen und zu machen und zu tun, wie du willst. Du kannst die Heiligkeit von Gott und das Wirken vom Heiligen Geist in keiner Art und Weise, in keiner Grösse, in keiner Länge, du kannst es nicht messen, du kannst es nicht in eine Box stecken, weil es einfach zu gross ist, weil es unser Hirn sprengt. Und darum hat zwei bewusst keine solche Angaben. Weil es das symbolisiert. Und sie dem Ausdruck verleiht, dass sie das eben auch so haben gemacht haben, dass man keine Angaben findet. Weil du kannst das Wirken vom Heiligen Geist und die Heiligkeit von Gott nicht beschränken, nicht begrenzen, auch nicht beschreiben. Und wenn Gott durch den Heiligen Geist in dir etwas anfängt zu wirken und anfängt zu bewirken, dann kannst du es auch nicht in ein Böckchen rein tun oder einordnen. Das soll es symbolisieren. Und noch ein weiterer Exkurs, den ich liebe. Ich, ich, ich bin richtig begeistert von diesem Waschbecken, weil es so kleine Details hat, wo wenn man es geht, graben und es erkennt, wie man merkt, hey wow, das hat ein mega Power. Das Symbol des Waschbecken. Jetzt lade ich dich ein, mal dein Handy vorne zu nehmen. Mache kurz mit mir mit, das wäre mega cool. Und tu mal auf die Fotokamera und dann mach die Selfie-Cam ready, dass du dich siehst, im Spiegel siehst. Ich habe einen Handspiegel mitgenommen. Der ist jetzt nicht ganz aus Kupfer. Und jetzt schaut dich mal an. Schau dich mal an. Ah gut, meine Haare, ja, das passt noch. Das ist immer noch so, wie ich mir das vorgestellt heute Morgen. Wo sonst, ja, das, 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 das T-Shirt, Top. Der Clou vom Kupfer, vom Westbeck. Das Westbeck war ein Kupfer. Das Kupfer stammt von der Handspiegeln der Frauen des israelitischen Volk und ich werde jetzt euch einen kleinen Abschnitt vom Bibelkommentar kurz vorlesen, wo die Symbolik, man hat die Spiegel gebraucht, zum Zweschbecken zu bauen, wo man sich wieder drinnen kann spiegeln. Und jetzt lese ich euch das kurz vor: Die kupfernen Spiegel, die oft zur Selbstverherrlichung gedient hatten, die das offenbart hatten, was aus dem Fleisch entspringt, wurden in den Dienst des Herrn gestellt und wurden bei dem gebraucht, was die Notwendigkeit persönlicher Heiligkeit versinnbildlichte. Soll ich es noch einmal lesen? Ich lese es noch einmal. Die kupfernen Spiegel, die oft zur Selbstverherrlichung gedient hatten, die das offenbart hatten, was aus dem Fleisch entspringt, wurden in den Dienst des Herrn gestellt, dass also er jetzt das Waschbecken ausbaut, und wurden bei dem gebraucht, was die Notwendigkeit persönlicher Heiligkeit versinnbildlichte. Notwendigkeit der persönlichen Heiligkeit ist, dass wir uns immer und immer und immer und immer wieder reflektieren lassen. Von einem Gott, der heilig ist. Und von einem Gott, der mit seinem Heiligen Geist in deinem Leben alles bewirken kann. Wie krass ist die Symbolik von den von diesen Handspiegeln. Und wie oft schauen wir in den Spiegel nicht mit dem Helligkeitsfokus, oder nicht mit dem Fokus, was, was willst du, her, Sondern zur Selbstverhelligung, sinnbildlich gesagt. Und das finde ich wunderschön hier, einfach wiederzugeben. Und schon nur die Tatsache allein. Hey, wir könnten jetzt eigentlich sagen, hey, das war die Messers, nehmen wir mal die zwei, drei Nuggets mit, die ich bis jetzt nicht gewusst habe, vielleicht hast du es gewusst. Und denk mal darüber nach, weil es zwei Specke mitgeben Aber Wir machen noch ein bisschen weiter. Und der Geist des Herrn, 2. Korinther 3,18, und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir Jesus immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das war das Ziel von dem Symbol Waschbecken, dass das, das darf passieren darf, dass das wir uns sehen. Wir gehen zum Waschbecken, wir schauen rein und wir sehen uns aus gerecht, als Renkwäsche. Und es gibt kein Aber, es gibt kein Vielleicht, es gibt nicht Hey, aber gestern, du bist... Gerecht, heute und jetzt, wo Jesus am Kreuz das verbracht hat. Und wir befinden uns aber in dem Innen, in einem Prozess. Es ist von Reinwaschung zur Reinwaschung. Also es ist nicht etwas, ähm, wenn ich mein Leben anschaue, wo heute abgeschlossen ist, wo ich denke, mein Ungeduldig sei, dann muss ich noch etwas arbeiten, Vielleicht muss ich da noch ein mehr Fokus geben. Aber es ist etwas, das von Reinwaschung zu Reinwaschung, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ich bleiben und möchte mich verändern, will, von innen gegen außen im Herz. Und dass ich das machen kann, braucht es die Momente, wo ich bewusst so einen wäschbecken moment einbauen Wo ich Gott Raum gebe, dass er reden darf. Wo ich Gott Raum gebe, dass er mich reflektieren darf. Und das ist auch mein erster Punkt. Reflektiere dein Leben. Du die Priester sind zum Waschbecken hergegangen und sie haben sich im Spiegel vom Waschbecken gesehen. Und wir wissen jetzt auch, dass die Symbolik eben die kopferspiegel sind, effektiv, wo sich die Frauen... Ich würde jetzt mal sagen, es hat sicher auch ein paar Männer gegeben, weil sie sich hergeschlichen, weil die schon ist den Spiegel hat die genommen und sich selber haben angeschaut. Hat es hat sicher auch gegeben. Und sinnbildlich, wo Gott durch den Heiligen Geist dir und mir immer wieder Impulse und Offenbarungen geben von deinem und von meinem Leben? Warum machst du, was du machst? Warum machst du nicht, was du machen sollst? Was motiviert dich? Was treibt dich? Bist du getrieben? Oder bist du berufen? Schaffst du für Jesus? Oder mit Jesus in einer Partnerschaft? Und wie sieht es mit diesen versteckten Bereichen von deinem Leben aus, die nur du weißt, Die sonst niemand offenbart überkommt? Und Gott möchte dir in die geben, durch den Heiligen Geist, in eine wo die dich triggern, wo du nicht perfekt bist vielleicht, wo du Challenged bist, wo, wo die Nerven an dir eigentlich selber und dir helfen, dort dran zu bleiben und dir helfen, dich dort zu entwickeln und nicht zu bleiben stehen. Dass die Helligkeit von Gott immer mehr durchscheinen und durchbrechen kann in deinem Leben. Und Gott erforscht dich durch den heiligen Geist, er erfüllst deine Taten, deine Motivation, dein Herz. Er kennt dich. Und der König David war so ein Typ. Er war der König von Israel. Und er hat mit Gott immer wieder gerungen, weil er gemerkt hat, hey, ich bin so ein unperfekter Mensch. Und das zerreiss Ich meine, Er hat vorsätzlichen Mord begangen. Er hat heute die Ehebrauch ähm, sich weil es gerade ist und die Lust etwas größer war. Und die Frau war halt so schön. Und andere Sachen, die ich jetzt nicht aufzählen muss. Er war so ein unperfekter Mann in den Augen von dir und von mir. Aber Gott sagt, er war ein Mann nach meinem Herz. Wie ist das möglich? Wie geht das? Im Psalm 23 24, 24 lesen wir, «Durchforsche mich, O oh Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle, sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden.» Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Das ist ein Psalm von David. und Das war sein tiefster Herzensanliegen. Dass Gott ihm hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Weil er hat checkt, dass er es aus sich heraus einfach nicht schafft und nicht wird können. Aber weil er immer wieder die Reflexion auf sich genommen hat. Und auch die Vergebung geübt. Und die Vergebung ausgesprochen. Und die Vergebung angenommen und er nicht ist bei stehen und denkt, ich bin halt einfach so, ich habe es halt mit Frauen. Und ja, manchmal ist es ein Mord, ich bin ein König, ich kann machen, was ich will. Er hat es ernst genommen und wohl im Herz von Gott dranbleiben. Und er ich gewusst, ich schaffe es einfach nicht allein. Und ich habe mit dir ein Zitat teilen von Niklas von Flüe, wo genau das ausdrückt. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führt zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Und ich glaube, du und dem wir sind doch immer wieder so in diesem Spannungsfeld zwischen mir und meinen Sachen und eigentlich weiß ich, dass ich eigentlich will, Gott, was willst du für mein Leben, willst? was sind deine Sachen, wie siehst du aus? Und das ist so ein Gebet, von Veränderungsbereitschaft. Ein Gebet vor für Offenheit, für die Reflexion und die Offenbarung in Bezug auf das gelebte Leben. In Bezug auf das Leben, das du jetzt erlebst. Der Heilige Geist möchte dich und mich führen. Du und ich, wir sind nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern wir sind berufen mit der Hilfe vom Heiligen Geist und vor der Vergebung, die am Kreuz passiert ist, ein Leben in Freiheit zu leben. Wir lesen zusammen Galater 5, bis 21 Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lässt, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Und jetzt kommt der Liste. Seid ihr ready für das? Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Und diesen Vers den lesen wir sicher nicht so gern. Weil dann könnte der eine oder andere erinnern an einen Wunderpunkt in seinem Leben, den er merkt, er triggert ihn immer wieder. Aber genau das ist nicht, weil Gott dir der Finger in die Wunde streckt, sondern weil er dich liebt. Weil er sagt: Hey, ich lade dich ein, dich zu reflektieren. Oh, wenn die Punkte krass tönen. Vielleicht sind es nicht so krasse Sachen, die dich jetzt beschäftigen, wo du dran bist, wo du herausgefordert bist. Aber vielleicht ist es genau solche Punkte, Ungeschönigt, ihr Bibel, wie sie ist. Und es ist auch nicht schlimm. Schlimm ist, wenn du das Leben durchlebst und dich nie wit widmest. Und denkst du, es ist einfach halt so. Und ich lade jetzt ein, ich glaube, Slido geht. Yes. Einfach nackte Tatsachen mal einzuloggen, Slido. Also einloggen musst du nicht, das ist einfach Slido ein und erzähl Eis auf und ich lade dich jetzt ein, das ist ultra anonym, es geht doch nicht darum, um dir einen Finger noch einmal drauf zu zeigen, sondern lass uns mal ehrlich sein zusammen als Church. Wo bist du herausgefordert? Und es gibt ein paar Auswahlmöglichkeiten Und ähm herzlich eingeladen, heute ja, die Fragen zu beantworten. Let's go! Hey und ich würde euch sagen, willkommen im Leben und merci vielmals für deine Offenheit und Ehrlichkeit. Du siehst, du bist nicht allein, wenn du jetzt eine Antwort gegeben hast und denkst, oh nein. Es ist vielleicht fast ein bisschen peinlich berührt, aber man sieht ja hoffentlich niemand, was ich für einen Knopf drücke. Aber ich glaube, Transparenz ist eigentlich, vielleicht nicht in diesem grossen Rahmen, aber in einem kleinen Rahmen, ist Transparenz heilsam. Weil du jemanden einlatscht in dein Leben oder hilft an dem dran nicht zu sein. Und wir brauchen die Unterstützung vom Heiligen Geist, wir brauchen die Unterstützung von Gott in diesen Situationen. Und in Markus 1, Vers 15 heißt: es, «Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott, man könnte sagen, tut Buße und glaubt an die rettende Botschaft.» Und du denkst, ja, ja aber also gerade umkehren zu Gott und Buße tun, das, das habe ich auch schon gemacht, das ist alter Tubak, das musst du muss jetzt nicht wieder erzählen. Aber vielleicht würde es gleich gut, einen Moment zu nehmen und um sich auch dem Thema zu widmen. Und mal zu überlegen, was bedeutet der Bus oder was bedeutet es auch nicht. Bus bedeutet nicht, einfach sich ruhig zu zeigen. Bus bedeutet nicht, etwas abarbeiten, um es wieder gut zu machen. Oder etwas wieder gut zu machen. Das ist nicht Bus zu zeigen Und es bedeutet auch nicht, zu Jesus gehen, auf die Knie zu rennen, Vergebung zu empfangen und nicht das Gleiche wieder machen am nächsten Tag. Das bedeutet nicht Buß tun. Buß bedeutet im Griechischen Metanoia und Metanoia bedeutet viel mehr Umdenken, eine Sinnesänderung, eine Sinnesverwandlung machen, eine Umkehr vom Denken in meinem Leben, von einem Muster in meinem Leben. Umdenken. Das ist Metanoia. Und wenn wir Buß im Hebräischen anschauen, was schuf bedeutet oder heisst, dann heisst es umkehren, Vertrauen zu Gott, Vertrauen auf Gott oder eine Abkehr von nicht mehr, von nicht menschlichen Handlungen im Leben. Das kann schon mit Treue verbunden sein. Aber es ist noch viel mehr. Es ist wirklich eine Veränderung, ein Veränderungsprozess, der stattfindet. Es geht um eine Gesinnung. Und wenn du und ich als Mann und als Frau zum Wäschbecken herlaufen, dann spiegelt es mir eigentlich transparent mein, mein Ich. Wir können auch sagen, ich sehe, wenn ich her schaue, meine fehlerhaften Lebensmuster. Und es geht dort nicht darum, dass es dich verurteilt, sondern es soll dich motivieren, die Challenge zu akzeptieren, herzuschauen und Schritte zu machen, den Veränderungsprozess zuzulassen. Weil wenn du das nicht zulässt, ja, dann bleibst du halt, wie du bist. Und ich glaube, ich muss nicht fragen, was besser ist, grundsätzlich. Aber ich weiß, dass es komplexer ist oder ein bisschen schwieriger ist, als einfach zu sagen, ja, ich bin offen. Aber das ist der erste Schritt und den musst du machen. Sonst passiert nichts. Ich will dir eine Hilfe geben, wie das ganz praktisch ähm, angehst in einer eine Grafik mitgebracht und du kommst einen Impuls über und dann sehen wir so den Zeitstrahl von deinem Leben oben und das Kreuz bedeutet so der Impuls oder einen Moment, wo du merkst hey, aber irgendjemand als Andi haben meine Ungeduld, irgendwie, das, das geht so nicht weiter. Und ich merke, es kommt wie eine Motivation auf oder, oder ein, ein Impuls vom Heiligen Geist und man sagt, jetzt geht das endlich mal an. Weil das Wissen allein verändert noch nichts, oder ich weiss, dass ich ungeduldig bin. Und das immer triggert nicht nur meine Gier, manchmal auch meine Frau. Und dass ich dort durchaus Potenzial habe. Und dann kommt zuerst der Moment der Umkehr. Da können wir die erste Halb Halbkreisseite zeigen. Genau. Das ist so ein Prozess. Und der beobachte ich mal. Warum wird die immer so ungeduldig? Werde. Was ist das, was mich triggert? Du hast Reflektieren auch. Wie kommt du zu dem? Was, äh, ah, ich bin müde, wenn ich hei komme am Abend. Ja, warum bin ich denn immer müde? Schaffe ich vielleicht ein bisschen zu viel oder schlafe ich zu wenig? Oder weißt du, wieso? Du kannst dich halt immer alles, alles mal in Und dann kann ich mal mit Rahel darüber diskutieren, zum Beispiel, oder mit einem guten Freund, der eben transparent anfüßt, dass ich nicht perfekt bin. Und, und so in eine Diskussion eingehen. Das ist der Anfang der Umkehr, wo du bist und sagst, hey, ich will jetzt mal bei diesem Punkt herrschauen dann haben wir die zweite Seite, wo es um ein Glauben geht. Und es ist noch nicht gemacht mit Bekennen und ja, jetzt haben wir es mal diskutiert, jetzt sind mal auf dem Tisch. Ja, schön. Jetzt hörst du mal endlich Grad, wie es andere Leute schon lange gesehen an dir. Aber verändert hat sich noch nichts wegen dem. Jetzt ist es mal, jetzt ist es mal klar, jetzt ist es mal gecheckt, vielleicht selber noch, ganz. Jetzt geht es auch so darum, zu planen und zu überlegen, ja, was mache ich denn? Wie mache ich das denn, dass meine Ungeduld... Ähm, in eine richtige Richtung geht. Wie kann ich mich verbindlich machen in diesem Moment? Wie kann ich Action-Steps vielleicht definieren die mich unterstützen die mir helfen? Und dann danach handeln. Und das ist ein Kreislauf, vielleicht muss ich wieder mal nachher machen: wieder beobachten, reflektieren, diskutieren und dann wieder mir überlegen, hey, bin ich auf Kurs? Ah, nein, gut, ich muss wieder justieren. Aber es ist so ein Moment, wo ein Impuls kommt oder der Heilige Geist vielleicht dir sogar aufzeigt und du merkst, hey, jetzt ist dran, etwas anzugehen. Und, hey, auch ganz ehrlich, mache ich etwas auf das Mal. Ich habe noch ein paar Baustellen mehr als jetzt das Thema, aber ich mache etwas auf das Mal. Das ist etwas, das ich merke, ich bin motiviert für etwas, weil das schaffe ich Habe geklebt, durchzuziehen. Und wenn ich ein paar, habe, dann meine die Rede gar nicht darüber gerne, weil ich es eh schon nicht geschafft habe. Weil ich weiss, ich bin masslos hinten. Und der Geist von Gott wird dir dabei helfen, Schau, du bist nicht allein. Also du darfst schon mit Gott diesen Prozess durchmachen, mit deinem Reden, mit deinem Fighten drum. Und, und erwartet, dass er ähm, ihn und die Sache aufzeigt und die unterstützt. Und mein zweiter Punkt ist: Erwartet heute Großes von Gott. Erwartet heute Großes von Gott. Hebräer 3, 12 bis 13: Achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag. In, meinem, in, meiner, in meinem andi ähm, Bibelkonferenz würde es dann heißen sich zu reflektieren und zu verändern oder einander zu motivieren, sich zu verändern oder sich gegenseitig, transparent, ehrlich die Wahrheit zu sagen, jeden Tag, damit wir ein besserer Mensch werden oder wie auch immer. Solange es heute heisst, du kannst schon sagen, ja, das ist ja etwas für morgen. Am Morgen ist du schon etwas anderes wieder auf, der, auf dem Tisch, vielleicht nicht ganz okay ist. Also fangen wir heute an. Damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Und ich werde dich mit dem ermutigen: fang heute an, aber nicht aus dir raus, sondern erwart heute, dass Gott dir hilft. Erwart heute, dass Gott dir hilft. Und dass er mit dir den Prozess startet und dass er dich unterstützt in dem. Und hilf einem anderen in deinem nächsten Umfeld, jeden Tag neu ein besserer Mensch zu werden. Ich bin in Woche 38 geworden. Und welche du, was ich easy finde? Ich liebe es älter zu werden. Weil wenn ich das arbeite, dran zu bleiben in meinem Leben, teachable bleiben, nicht aufgeben, mir zu reflektieren, es ist, auch mühsam. Aber hey, ich werde zu einer reiferen, gottähnlicheren Persönlichkeit. Nicht älter, schrumpeliger, unattraktiver. Ich werde so zu einer generalen Person von Jahr zu Jahr neu. Das liebe ich. Ich will nie mehr 15 sein, nie mehr 18, nie mehr 37. 38 ist genau richtig. Es ist das perfekte Alter für mich. Und das hat mir auch eine neue Perspektive aufgedeckt. Wenn ich dranbleibe im Leben, dann ist ein Jahr älter, ein Jahr reifer, ein Jahr mehr Charakterschuh, ein Jahr mehr Lebenserfahrung. Darum kann man in Amerika mit 77 für einen Präsidenten kandidieren. Ein bisschen verstehen Den Rest lassen wir jetzt mal weg. Und noch ein letzter Gedanke, von wo kommt das Wasser, das in diesem Wasserbäckchen ist? Ich weiß, es ist nicht genau das Wasser, aber ich finde es ein spannender Gedanke, den ich noch einmal teilen. Nämlich, wir lesen im 1. Korinther 10, 3-4, sie alle aßen dasselbe Brot vom Himmel und sie tranken dasselbe Wasser aus einem Felsen. Dieser Felsen hatte eine besondere Bedeutung. Er kam mit ihnen und durch ihn war Christus selbst bei ihnen. Hm. also sie essen Brot, das lassen wir jetzt mal fort, weil es geht ums Wasser. Da ist ein Felsen und aus dem Felsen kommt Wasser. Und das Wasser kann man trinken. Oder ist war ihre Quelle zum Trinken. Und das heisst, dass der Felsen mit ihnen mitgewandert ist. Also jetzt kannst du dir das mal bildlich vorstellen. Ein Felsen, sie ziehen wieder weiter, ein paar Kilometer. Der Felsen geht mit und... Setzt sich nieder und sie können wieder Wasser anzapfen. Das sieht der Vers aus, oder? Einfach kindlich gelobt, kindlich gelesen, haben wir mal das Resultat. Und spannend im Ganzen finde ich jetzt auch hier wieder die theologische Schürfantwort zu dem, ist, es ist ein geistlicher Erfrischungstrank, die Quelle. Und ja, es steht, der Felsen ist mit dem Volk immer mitgegangen. Sie hatten immer genug zu trinken gehabt und übrigens auch genug zu essen, weil Gott unsere Versorgung ist, das ist ein anderes Thema. Aber das ist das Paradebeispiel. Das Volk Israel ist Aber die Quelle, das ist die Quelle des lebendigen Wasser. Ich glaube, es braucht nicht viel Fantasie, um, um menschlich einzuordnen, dass das auch nicht ganz so war. Dass der Felsen mitgelaufen ist, obwohl für Gott alles möglich ist. Das glaube ich. Amen. Sondern es ist das Sinnbild für Jesus Christus, die lebendige Quelle vom Wasser, wo du immer wieder hergehen kannst. Hey, und du kannst dir frischen. Und das Wasser das ist nicht irgendwo im Waschbecken. Vor 2000 Jahren hat man das mal aufgeschrieben. Sonne geht davon aus, viel von euch haben so eines Wasserfläschli tagtäglich dabei. Bei mir ist es mehr das Kaffee, Kaffeeböckchen, das Kaffee Und du hast es dabei. Und wenn du Durst hast, wenn dich dürstet, dann gehst du Wasser holen und trinkst es. Aber du trinkst es nicht nur, wenn es dich tustet, sondern du weißt, dass eine gewisse Menge von Wasser pro Tag trinken einfach gesund ist und gut ist und vital ist. Und dein Leben so richtig hilft, in Schwung zu kommen. Und genauso ist es mit der Quelle vom lebendigen Wasser, Die kannst du jederzeit anzapfen. Und symbolisch habe ich hier jetzt die Wasserflasche genommen. Du kannst einen Schluck nehmen und wenn du einen Schluck Wasser trinkst, dann denk doch daran, dass das auch ein Moment vor, Erfrischung sein darf, ein Moment vom Innehalten kann sein, wo du auch die deine wo du im Leben gerade steckst, vielleicht gerade am Arbeitsplatz, in den fünf Minuten, wo du gerade drin bist, kannst dich reflektieren und kannst versuchen, zu spüren und zu hören, was Gott dir für einen Impulse will geben, für deinen Alltag, aber auch für dein persönliches Leben, wo das auch etwas sieht, das er dir mitteilen will, das er dir helfen will, einen Prozess zu starten. Und auch das finde ich ein mega schönes Bild. Jesus ist der Fels. Gestern, heute und morgen gleich. Unveränderbar. Egal, wie es da aussen aussieht. Gestern, heute und morgen gleich. Egal, wo du hergehst in deinem Leben, Jesus kommt mit dir. Egal, was du entschieden hast in deinem Leben, Jesus ist bei dir. Egal, was du vermasselt hast in deinem Leben, Jesus vergibt dir. Egal, in was du du hast innen manövriert und du denkst, hey Scheibe, hey Jesus hat eine Lösung parat. Wo er ist der Fels in der Brandung. Er ist unveränderlich. Egal, was deines Weges kommt, Gott ist schon dabei. Und wenn du es schaffst mit Gottes Hilfe richtig darauf zu reagieren, wo du und ich immer was wir brauchen zu um Überwinden. Überwinden bedeutet nicht, das Leben ist easy. sonst gäbe es nichts zu überwinden. Überwinden bedeutet, du fährst Sieg nach Sieg. Meilenstein nach Meilenstein. Manchmal geht es schneller, manchmal geht es brutal lang, manchmal ist es fast nicht zum Aushalten. Ich kenne so Situationen ganz persönlich. Aber wenn du dranbleibst und nicht aufgibst und auf diesen Fels baust, wo Jesus ist, Hast du die Chance, auf alles richtig reagieren zu reagieren? Auch wenn es Zeit braucht. Und ich weiß, dass, wenn ich von Reflektieren rede, das ist schon das Herzschmerz unter Umständen. Weil Reflektieren bedeutet, herzuschauen. Reflektieren bedeutet, etwas zuzulassen, was du am liebsten verdrängen in deinem Leben, was du am liebsten willst, darüber reden mit jemandem. Du machst dich verletzlich. Aber ich glaube, wenn du dein Herz Gott auftust, er ist ja nicht der, der mit dem Finger kommt und dass es dir noch mehr weh macht. Er ist der, der dir helfen will, dort überwinden zu Dort können in eine neue Freiheit hineinkommen. Dort in einen neuen Frieden hineinstehen. Dort können jemandem Vergebung zusprechen, den du bis jetzt nicht über die Lippen gebracht hast dort können Vergebung anzunehmen oder selber aussprechen, wo du denkst, hey, dieser Person kann ich mich jagen. Bis ich an mein Lebensende. Und brich solche Muster in deinem Leben, brich solche Sachen in deinem Leben, die dich aufhalten, ein Leben ihr ganzes Fülle zu leben. Weil du liebtierst dich selber. Gott hat alles beraten, Der Himmel ist voll von Möglichkeiten für deine Situationen. Und ich möchte dich jetzt einladen, Raum zu schaffen, und dir kurz sitzt zu nehmen, anhand von diesem Gebet von Niklaus von Flühe, so einen kleinen Reflexionszyklus zu machen. Und wie herzlose Gott, was willst du mir geben, dass mir dein Herz herzieht? Oder was soll ich abgeben? und dann wäre es mega toll natürlich wenn du kannst sagen hey ich nehme das mit in die Woche ich nehme das mit ähm, vielleicht erzähl ich erzähle ich es jemandem und sagen hey hilf mir dort dran zu sein hilf mir, refle mir zu reflektieren wie ich, ist, wie ich drin bin wo welche Schritte ich, kann, kann ich gut machen welche ich schlecht machen und wo ich muss dran bleiben also wenn ich schlecht gemacht habe genau machst du nicht extra und du kannst jetzt echt so bleiben hocken das Gebet wird hinge auf. Anprojiziert noch. Ja, und macht die Gedanken und lass Gott reden. Macht dir lieber nicht zu viele Gedanken, sondern lass Gott reden. Genau. Und dann tun wir noch zusammen worshipen.